0: Radio Radiokampus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Dzisiaj gościem w stacji Warszawa jest Jurek Owsiak. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie. Cześć, mam.
1: 30 stycznia, czyli w najbliższą niedzielę, 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łatwo będzie te 30 w głowie zapamiętać. Czy pan pamięta poszczególne finały, czy po tylu latach to się one wszystkie zlewają w taką jedną strugę styczniowych wspomnień?
0: Nie, pamiętam bardzo dobrze. Oczywiście, że tak. 30 lat temu było minus 17 stopni w Warszawie. I Warszawa była tak zimna, że myśleliśmy, że to wszystko w ogóle nie wyjdzie, że to jest e, za wielka rzecz, że to jest po prostu za trudna rzecz, aby namówić nie tylko ludzi w Warszawie, ale w całej Polsce, żeby chcieli zbierać pieniądze, gdzie nie było identyfikatorów, gdzie nie było puszek, gdzie nie było e, serduszek, bo było ich tylko 250 tysięcy. Dzisiaj drukujemy 45 milionów. W związku z tym e, m, pamiętam każdą chwilę i jazdy przez pustą Warszawę, i pamiętam także, co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, y, jaka była Warszawa, jaka była Polska 30, 30 lat temu. To też jest niezwykle ważne, niezwykle istotne, ponieważ grając co roku, konsekwentnie, nie, u, nie y, opuściliśmy żadnego, żadnej daty, mimo lockdownu, także graliśmy, byliśmy cały czas Polakami, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Także jesteśmy świadkami, co się dzieje obok nas. Y, pierwszy finał y, pamiętam bardzo dobrze, czwarty, piąty, szósty, być może gdzieś trzeba sobie przybliżyć jakieś szczegóły, bo to już się wtedy rozkręcało, ale najbardziej pamiętam to, że pierwszy finał, drugi może się mniej różnił od pierwszego, dziesiąty od jedenastego, 19 od dwudziestego, ale trzydziesty, zbliżający się, czy dwudziesty dziewiąty finał i pierwszy finał, to jest dopiero taki ogrom wrażeń, jak bardzo dużo się zmieniło, jak my to robimy inaczej, jak się Polska zmieniła im plus, jak dużo się wydarzyło obok nas i to się wszystko tak splata w taką pamięć. 30 lat temu naprawdę happeningowo, w sposób szalony, wariacki, z telewizją publiczną była taka kiedyś. Z tą telewizją próbowaliśmy zaprosić ludzi, także z programem trzecim Polskiego Radia, do wspólnej zabawy. Nikt w ogóle nie przypuszczał, przez moment nawet, że to dojdzie do takiego momentu, w jakim orkiestra jest dzisiaj, w dniu 30 finału? Kompletnie. To miał być tylko jeden raz: pomoc Centrum Zdrowia Dziecka, zakup sprzętu medycznego w postaci puco, serca, program rupta coceta w telewizji, zabawa, chepeni, jeszcze raz to powiem, rock and rollowa muzyka, nic więcej. A okazało się, że zaskoczyło nas to niesamowicie, a my konsekwentnie podjęliśmy wyzwanie. I drugi finał był tylko rozliczenie, Niczym miał być więcej. Rozliczamy pieniądze. Ale jak mamy czas antenowy, no to dlaczego by nie zagrać dla neonatologii? No i tak to poszło.
1: A co się stało w takim razie z trzecim? Kiedy to się stało wiadomo, że co roku w styczniu orkiestra będzie grała?
0: To już w drugim finale wiedzieliśmy, że to się zaczyna robić coraz bardziej poważnie. Pierwszy rok był takim rokiem, którym fundacja nie była jeszcze zarejestrowana. Pierwszy finał był pod auspicjami formalnymi konta bankowego Centrum Zdrowia Dziecka. To tam była fundacja Centrum Zdrowia Dziecka. To oni właśnie zbierali pieniądze na puco serce dla kardiochirurgii dziecięcej i to było miejscowione w tym miejscu. W związku z tym przez prawie rok nie było żadnych dokumentów związanych z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy całe formalności, przebieg zakupu, pierwszy, pierwszy zakup, czyli pierwszy przetarg był organizowany przez ekipę z Centrum Zdrowia Dziecka. Myśmy w tym uczestniczyli, bardziej przyglądając się, jak to wygląda, w jaki sposób się kupuje sprzęt, nie mając o tym zielonego pojęcia. Drugi finał już pokazał, że skoro zaprosiliśmy ludzi na drugi finał, to znowu go trzeba będzie rozliczyć i w tym momencie trzeba się zastanowić nad tym, jak te struktury budować. I w drugim finale nasza fundacja to był wynajęty jeden pokoik przy firmie, która produkowała program telewizyjny Rupta Co czyli z Walterem Chełstowskim prowadziliśmy firmę i wynajęliśmy sobie mieszkanko w blokach za Żelazną Bramą. Jeżeli ktoś zna te bloki, to wie, że to jest metraż typu 40 metrów kwadratowych. I to tam był biuro, biuro fundacji przez chyba pierwsze trzy lata, Aż lokatorzy lekko chrząknęli i powiedzieli, że państwa, to się tak nie da, ponieważ ludzie, przed finałem, przyjeżdżali z całej Warszawy, żeby już tam zorganizować nasz sztab. Jazda na siódme piętro windą, a następnie truchtanie korytarzem i wejście do naszego mieszkania spowodowało, że się wynieśliśmy na ochotę. Znaleźliśmy tak samo mieszkanie, ale większe wynęliśmy. Ale już wtedy te struktury pod tytułem, no musi być księgowość, Musi być ktoś, kto w tej fundacji przyjmuje chociażby listy, sekretariat. To się dosyć szybko zaczęło krystalizować. Czwarty, piąty finał to już była działająca prężnie fundacja w takich swoich strukturach zawodowych, y, formalnych y, i tak Także początek był bardzo zabawowy, ale szybko wzięliśmy to w swoje ręce bardzo odpowiedzialni.
1: Dzisiaj 30. finał, 120 tysięcy wolontariuszy i 1700 sztabów nie tylko w Polsce, ale i na świecie, o czym być może zdążymy jeszcze pomówić, ale chciałam koniecznie przejść do celu, który w tym roku przyświeca Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, czyli do okulistyki dziecięcej i też do tego, w jaki sposób wybiera się te obszary służby zdrowia, którym warto i trzeba pomóc w kolejnych latach.
0: Kardiochirurgia dziecięca, która była naszym pierwszym finałem, potem wracaliśmy do tego jeszcze chyba trzykrotnie. No to jest wynik tego, że usłyszałem komunikat w telewizji, Alicja Ryzik modińska rozmawiała z profesorem, dzisiaj profesorem, wtedy dr Bogdan Maruszewski, Piotr Burczyński. Ja to o tym opowiedziałem w radiu i tak z tego wyszedł pierwszy finał. Drugi finał, neonatologia to były nasze kontakty z Centrum Zdrowia Dziecka. To Centrum Zdrowia Dziecka i bywając tam zaczęliśmy słuchać, o czym mówią lekarze. No natologia, czyli to miejsce, gdzie dziecko musi być zaopiekowane, jeżeli jest wcześniakiem, bo tym się zajmują szpitale specjalistyczne. I to tak później toczy się po dzień dzisiejszy, a więc dochodzi, jest to suma naszej wiedzy, którą mamy na temat szpitali, a nasz sprzęt jest blisko 460 ponad 460 szpitalach dziecięcych oddziałach w całej Polsce, a więc jest to wiedza codzienna. Cieszymy się, że bywały takie czasy, że Ministerstwo Zdrowia nas nawet pytało, a jaki jest teraz stan inkubatorów? To było parę lat temu w Polsce. My mamy tę wiedzę taką codzienną. My kontaktujemy się w takich sprawach, jak wybieramy jakiś temat, kontaktujemy się ze szpitalami. Proces polega na tym, że kiedy w takim wąskim gronie naszym fundacyjnym mówimy, co by nas interesowało, następnie zderzamy to z tymi wiadomościami, które do nas napływają w korespondencji z lekarzami, a także z Polakami. To Polacy piszą, rodzice piszą, że będąc w szpitalu zauważyli to czy tamto. My to naprawdę bierzemy pod uwagę. Następnie z ekspertami zaczynamy rozmawiać, w jaki sposób moglibyśmy się zająć tym tematem, żeby objąć cały kraj, żeby to zunifikować pewne zakupy. Jak bardzo sprzęt, który mamy kupić, będzie mógł ten sam, jak kupiłem w dużych zakupach, działać na przykład w 17 specjalistycznych szpitalach albo w 365 ośrodkach położniczych, w oddziałach po. po położniczych, gdzie jest badany słuch noworodkom. Z tego zbieramy sumę wszystkie całą tą wiedzę i następnie, kiedy ustalamy temat, to wysyłamy już od wielu lat, bo takie są jakby nowe, nowa strategia i nowa rzeczywistość. A więc wysyłamy list do szpitala. Przewidujemy, że będziemy się zajmowali reumatologią, chorobami reumatycznymi u dzieci, takie są, a i tutaj dużo zrobiliśmy. Proszę nam od. Powiedzieć, jeżeli kupimy sprzęt taki i taki, to czy ten sprzęt będzie przez was utrzymany? Czy szpital wie, że być może trzeba zatrudnić nowe osoby? Wtedy dostajemy odpowiedź od szpitala, że tak, bardzo się cieszymy i następnie kupując ten sprzęt, podpisujemy już później umowy przekazania sprzętu. Ten sprzęt nie jest nasz, ten sprzęt jest szpitala, on go musi serwisować, ale my mamy prawo jako pierwsza ekipa mówić, jeżeli się zamyka oddział, gdzie ten sprzęt ma iść. W związku z tym jest to ogromna wiedza. Później eksperci podczas zakupów tego sprzętu medycznego, praktycy, często z tych szpitali, przyjeżdżają jako komisja konkursu ofert i dokładnie wiedzą, o co im chodzi. A więc zasób naszej wiedzy jest ogromny. Nie ma żadnej przypadkowości. Nie zdarzyło nam się, żebyśmy kupili sprzęt bezwartościowy. Nie zdarzyło nam się, żebyśmy nie wiem, kupili respiratory, którym brakuje serwisu albo którym brakuje gwarancji albo które są niewiadomego pochodzenia i tak dalej. To jest wiedza wielu osób. Nasz konkurs ofert, nie zamówienia publiczne, które są korupcjogenne, złe, niedobre, ale konkurs ofert, czyli kupujemy jakość, a nie cenę. Polega na tym, że rozmawiamy z firmami, że eksperci rozmawiają, a tak, aby później na samym końcu lekarze powiedzieli, wybraliście super sprzęt. Jeżeli chodzi o wzrok, e, nigdy nie graliśmy, aby zająć się wzrokiem dzieci. Mówię tutaj, chodzi o diagnostykę. Oczywiście także sale operacyjne, ale diagnostyka, sprzęt, który jest kilkudziesięciu ośrodkach w Polsce, a także kilkudziesięciu oddziałach, gdzie ten wzrok jest leczony u dzieci. Ten sprzęt jest przestarzały. W związku z tym chcemy kupić najnowszy. My zawsze kupujemy coś, co jest najnowsze, co jest takie trendy, takie naj, najbardziej y, y, poszukiwanego także przez lekarzy, personel medyczny. W związku z tym nie graliśmy. Ten sprzęt diagnostyczny chcemy y, odnowić. Chcemy z, y, sprawić, aby dzieci były diagnozowane bardzo szybko. Dzieci są takie, mają takie same choroby jak my dorośli, jaskra, zaćma, ale oprócz tego czas ekranu, my rozmawiamy patrząc na ekran, tego nie było 30 lat temu, dzieci przez szkołę online'ową cały czas patrzą w ekran, cały czas patrzą w telefon. W związku z tym także przyszły jakby nowe, y, y, nowe schorzenia, Diagnostyka jest to niezwykle ważna rzecz, a także na końcu operacje. Po raz pierwszy za te pieniądze chcemy kupić sprzęt do symulacji, aby uczyć chirurgów, aby uczyć lekarzy, jak najlepiej przeprowadzać operacje. Takiego punktu symulacyjnego nie było jeszcze w Polsce. To są drogie bardzo sprzęty, to jest drogi pomysł, żeby go zrealizować, ale my to zrealizujemy. To jest tak jak piloci, którzy zanim wsiądą za sterami potężnego samolotu, najpierw właśnie są w tych symulatorach, tam się uczą. W związku z tym plany mamy ogromne, ale to także zabezpieczy na wiele lat znowu nowoczesną diagnostykę, najnowocześniejsze leczenie y, dzieci. Jest to suma takiej naszej wiedzy zbieranej od trzech lat. Przymierzaliśmy się do tego tematu, ale teraz wiemy, że będziemy mogli zaspokoić potrzeby wszystkich ośrodków. Jesteśmy już po konsultacji z nimi nie robimy tego cząstkowo, pojedynczo, a więc biorąc pod uwagę, że możemy zebrać pieniądze, może nie większe niż to było w ostatnim finale, ale też nie dużo mniejsze, będzie nas stać, aby to wszystko zrealizować.
1: I właśnie o to chciałam zapytać, bo pojawia się to ładne zdanie, plamny mamy ogromne, ale też z drugiej strony te oczekiwania, bo jednak WOŚP już od wielu lat przyzwyczaja nas do kolejnych rekordów corocznych. Czy ciąży jakaś taka presja wokół tej kwoty, którą się co roku zbiera?
0: No pewnie, że tak. No to jest, co tam nie będziemy ukrywali. No 210 milionów ponad. Pierwszy finał, o którym tutaj opowiadałem, to, szanowni państwo, były inne pieniądze. Denominacja, czyli cztery zera, trzeba było odrzucić, jak oglądamy takie materiały archiwalne, a ciągle w nich jesteśmy. Dlatego ja tak śmiało mówię o Polsce, która się tak bardzo na korzyść zmieniła, ponieważ regularnie to filmujemy, a więc widzimy, jak ludzie byli ubrani co było w tle, jak, jak wyglądały miasta. Pieniądze nasze o 4 zera wyleciały w kosmos i bardzo dobrze, baliśmy się tego, ale dzięki temu już nie używamy tych nas nieprawdopodobnych. Ktoś tam przyszedł w studio. Mamy 900 milionów złotych. Te pieniądze wtedy, jakby przeliczyć na dzisiejsze, to było nieco ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych. Pierwszy finał. 29, ponad 210 milionów. To także widać, jak Polacy ufają nam, jaki mają do nas stosunek, jak przekazują nam pieniądze. Ale oczywiście presja jest, no bo mówimy zawsze, nie chodzi o rekord. Z jakiego powodu może nie być więcej pieniędzy, niż było w ostatnim finale? Ludzie mają mniej pieniędzy w kieszeni. To, co się wydarzyło w Nowym Roku, a więc wszystko, co jest związane z Polskim Ładem, jest także tym momentem, takim lekkim szokiem, Wszyscy musimy się w tym połapać. Być może ludzie będą zajęci bardziej swoimi pieniędzmi niż jeszcze dzieleniem tych pieniędzy dla innych. To są wszystko może wpłynąć na to, że tych pieniędzy mniej. Ja dlatego o tym mówię, bo nie zakładam, że powodem, że będzie mniej pieniędzy jest jesteśmy my. Że na przykład ktoś powie, a orkiestra chyba się nie sprawdziła, więc nie będę wpłacał, wpłacała pieniądze. Wręcz przeciwnie, my pokazujemy, że w czasach covidowych te pieniądze wydajemy społeczne bardzo rzetelnie, bardzo o tym mówimy. No Wręcz upierdliwie, non stop, to jest dla nas niezwykle ważne, rozliczenie pieniędzy społecznych, abyśmy mieli do siebie zaufanie, abyśmy wiedzieli, że jak daje złotówkę, to co się z nią dzieje. I ona wraca do nas, do Polaków. Siedzimy na tych łóżkach, widzimy ten sprzęt, czy jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo seniorami, bo też 5 lat, pięć finałów graliśmy na geriatrii, czy jesteśmy rodzicami dziecka i nagle widzisz, że te serduszka są wszędzie. Więc chcielibyśmy, żeby było więcej. Oczywiście te pieniądze są porównywalne także do różnych wydatków publicznych, 210 milionów. Z jednej strony jest to małe ziarenko w budżecie Ministerstwa Zdrowia, ale my nie... My nie prowadzimy bieżących spraw, na szczęście. My nie musimy opłacać pensji, my nie musimy opłacać remontów z tych pieniędzy. My możemy się skupić tylko i wyłącznie na jakiejś działce jednej i ją realizować. I to jest także uwaga do słuchaczy, pamiętajcie, że mamy temat i tym tematem się zajmujemy. Jesteśmy konsekwentni, nie łapiemy siedmiu srok za ogon. Dlatego to tak nam wychodzi. Ja nieraz piszę do nas szpital neonatologiczny, czy intensywna terapia noworodka, słuchajcie, mamy alarm, a my mówimy sorry, ale my w tym momencie się zajmujemy chirurgią urazową albo laryngologią. W związku z tym bierzemy wasze podanie, niech ono leży, może przyjdzie na to czas, ale w tym momencie temat jest wszystkim znany i tym się będziemy zajmowali. My zawsze też mówimy, ile pieniędzy nam potrzeba, aby to zrealizować. Jeżeli ktoś wejdzie na nasze strony, jest sobie kliknie, na co idą moje pieniądze, pisane razem, to wyskoczy mu taka aplikacja, Napisz, że przekazałeś złotówkę na fundację, napisz, że przekazałeś 100 zł, napisz, że przekazałeś milion złotych, a taki serek ci pokaże, ile pieniędzy idzie na sprzęt, ile na pomoc indywidualną, ile na nasze programy medyczne, ile na utrzymanie fundacji. To jest także taki bardzo ważny moment, żeby obywatele wiedzieli, co z tymi pieniędzmi się dzieje, jak one są wydawane. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy ze sobą, deklarowanych już jest kilkanaście milionów złotych na naszym koncie. To są aukcje Allegro, to są pieniądze, które y, biegowe i tak dalej, i tak dalej. I my zawsze sobie mówimy. Ła, wow, gdybyśmy już mieli 12 milionów, to już byśmy mogli dużo zrobić. A jakbyśmy mieli 20 milionów, no to ho, ho, ho. Jakbyśmy mieli 100 milionów, no to byśmy mogli zrealizować i to, i to, i tamto. W związku z tym ja wierzę, że te pieniądze na realizację planów będą, a ile ich będzie, dowiemy się 30 marca. Kiedy kończymy finał, to są pieniądze ciągle deklarowane bo ktoś nam przysłał SMS-a, ktoś przysłał fax, ktoś przysłał fax, ja wiem, jeszcze są fakty, ale przysłał sms telefonicznie ktoś tam powiedział, ile jego sztab chyba zebrał pieniędzy. 30 marca ogłaszam już ostateczną kwotę. Dlatego proszę się nie dziwić, jak co roku podajemy, ile zebraliśmy pieniędzy i na końcu są grosze. Te grosze są na ostatni dzień lutego. Bank nam to wszystko liczy. Ostatni dzień lutego na godzinę 16. To są właśnie te pieniądze. Ponieważ przesunął się cały Finał o miesiąc, to będą to y, chyba na 29 marca na godzinę 16. Tyle w banku mamy pieniędzy i to już jest ostateczny wynik naszej zbiórki. Trzymamy wtedy wszyscy kciuki, bo my krzyczymy, o chyba jest y, 150 milionów, a potem się okazuje, że ostatecznie jest 210 milionów. I to jest ta radość, którą przekazujemy potem wszystkim, kiedy się rozliczamy.
1: Pomówmy jeszcze o tym finałowym dniu 30 stycznia, jak zwykle niedziela. Co będzie się działo w Warszawie? Wiemy, że te wszystkie okoliczności związane z epidemią trochę zmieniły przebieg wielkiej orkiestry.
0: My się do nich dostosowujemy, a więc uważamy, że po prostu musimy mieć musimy jakby stosować wszystkie te zasady które mają miejsce podczas tych covidowych dni. A więc to my wprowadziliśmy zupełnie nowe zasady. Jeżeli będziecie się chcieli, chcieli z nami bawić w Warszawie, to już 29. o godzinie 12. ruszamy z naszym biegiem po z cukrzycą. Każdy, kto chce w tym biegu wziąć udział, a bierze w nim zazwyczaj kilka tysięcy osób, może zdobyć nasz pakiet. Tym pakietem koszulka, medal. Mówimy tak, Zrobić ciele, zdrowy dół, ale oprócz tego... Wspomagamy nasz program leczenia kobiet, czy wspomagania kobiet, kiedy są zaś w ciąży, a mają jedynkę, cukrzycę jedynkę. Wynajmujemy im najnowocześniejszy sprzęt na świecie, pompę insulinową. Wszystkie koszty są po stronie systemu, nie ponosi żadnych kosztów, ale planując mając będąc ciężarną i później jeszcze będąc ze swoim niemowlakiem, używa tej pompy. Kobieta jest zdrowa, dziecko jest zdrowe. Biegamy. O godzinie 12 startujemy ten bieg i będziemy biegali ulicami Warszawy. Jest to bardzo piękne, kolorowe. Biegamy z całymi rodzinami. Następnego dnia już od godziny ósmej rano zaczyna funkcjonować nasze studio telewizyjne, które będzie pod płacem kultury. I uwaga, odeszliśmy od imprezy masowej, jeżeli chodzi o koncert. Ten koncert był planowany jako impreza masowa, ale przyjęliśmy my. Nikt nam tego nie kazał. Przyjęliśmy my że w momencie, kiedy COVID się nie cofa, że tutaj nie ma co jakby pokazywać, że my się tego nie boimy. Boimy się też tego COVID-u, boimy się, że on nam nie narobił żadnego bałaganu. Postawiliśmy wielki namiot, ogromny, tak jak na naszym festiwalu, to się nazywa Akademia Sztuk Przepięknych. I w tym namiocie będzie się odbywał koncert, on się nie zmienia, jeżeli chodzi o line-up, i ten koncert będzie trwał od godziny dokładnie 13.40, kończy się o godzinie 22. Na ten koncert będą mogli wejść wszyscy, tam będzie mniej osób, ale dzięki temu możemy utrzymać o wiele bardziej ten rygor sanitarny. Mogą wejść wszyscy, którzy mają paszport covidowy, a ci, którzy nie mają paszportu covidowego, mogą sobie zrobić testy, szybkie testy na miejscu, jeżeli jest Um, ujemne, to oczywiście, jeżeli są wolne miejsca, wchodzi na ten koncert. Próbujemy tak, żeby jak najwięcej osób z niego skorzystało. Zaczynamy o godzinie 13.40 ze swoim Happy Set. Potem mamy łydkę Grubasa, Jelonek, Demono, piot Bukarty, Król, Blender, Zwaluź, Kraksa, Kryzys, Sorry Boys, Drzem, Tabu, Nocy Kochanek, 19.40, WW jest na scenie, o 20.00 światełko do nieba, bardzo piękna, później Ira, Karaś, Kwiat Jabłoni i Lemon kończy o godzinie dwudziestej Jeżeli się chcecie z nami bawić, to ten namiot będzie jakby cały czas tym miejscem, gdzie będzie można wyjść. Studio telewizyjne, czynne od godziny 8 rano. Tam bez względu, czy mamy paszport covidowy, czy też nie, testujemy się, a to z tego powodu, że tam mamy całą technikę, wszystkich operatorów, wszystkich artystów, wszystkich gości. Jest nas tam bardzo dużo. Ruch jest przez cały czas. Jesteśmy także my całą fundacją obsługującym transmisję. Więc tak jak było w zeszłym roku, testy są delikatne. My używamy je codziennie u nas w fundacji. Testy są bardzo dobre. Przetestowaliśmy ten sposób 20 tysięcy ludzi na naszym festiwalu w zeszłym roku to się sprawdziło. Są komfortowe, absolutnie bez żadnego jakiegoś stresu można, yy, można się testować. Ale to będzie jakby taka taki spokój dla nas wszystkich. W studiu. Studio będzie działało do godziny 24, jak znam życie. Przed studiem także będzie dużo różnych okoliczności, wielkie koło młyńskie, będą różne obszary naszych sponsorów, którzy będą działali, którzy będą gotowali, bawili się z ludźmi. No wszystko z tym rozsądnym byciem razem ze sobą, w utrzymaniu dystansu, w maseczkach i w studiu, i na koncercie maseczki będą obowiązkowe. Z tego, co wiem, w całej Polsce wszyscy przygotowali się na różne ewentualności, na koncerty, w halach, w salach, w mdekach na online'owo zabawę, a więc każdy wie, jaki będzie, jaka będzie sytuacja konkretnie u nich, będzie się do niej dostosowywał, nie kopiemy się z koniem, nie próbujemy robić finału marzeń, po prostu wiemy, jaka jest realnie, co się dzieje obok nas wiemy o tym, że ludzie umierają, wiemy o tym, że COVID no, ma mnóstwo ofiar. W związku z tym zatrzymując tą całą ideę, że gramy, że finał jest, chcemy to zrobić jak najbardziej bezpiecznie. Wszystkie zasady są spisane na naszych stronach internetowych. Dokładnie jest rozpisane na jakich zasadach wpuszczamy. A więc moja taka prośba od lat. Grasz z nami? Super. Dostosuj się do tych wszystkich zasad. Nie grasz? Nie przeszkadzaj.
1: Ostatnie pytanie, panie Jurku, jak wygląda biuro fundacji? Co robicie dzień po finale, w poniedziałek?
0: W poniedziałek pracujemy. Od rana? Od rana. Ja proszę sobie wyobrazić, kiedy się kończy finał. musimy to wszystko posprzątać. To są namioty, które, które są natychmiast demontowane. W studiu telewizyjnym mamy mnóstwo gadżetów. Mnóstwo gadżetów, tych, te, które licytujemy. A więc rzeczy, które, yy, które przywozimy od nas, z biura. I czy są to buty lewego, które otrzymałem dosłownie kilka chwil temu, który mi strzelił niesamowitą bramkę, taką z przewrotki, z podpisem jego. Czy są to urządzenia medyczne, które przywożą nam firmy. Czy są, to, czy są to jakiekolwiek nasze urządzenia, które tam na miejscu pracują. Musimy to wszystko zapakować. Kto jest około godziny w pół do drugiej w nocy, wszyscy z tym zjeżdżamy po wojnie. Wszyscy jesteśmy tutaj w biurze. I szykujemy się już do tego, aby zrobić konferencję prasową. Tradycyjnie o godzinie, już nie pamiętam, chyba 15:00, robimy konferencję prasową dla mediów, żeby prze przekazać pierwsze wiadomości. W związku z tym, jak się tutaj zjeżdżamy, to po prostu jak najnormalniej w świecie zaczynamy gadać i zaczynamy to wszystko sprzątać, pracować. I niech mi pani uwierzy, i państwo mi uwierzcie, kiedy kończy się konferencja prasowa, kiedy mówimy o tym, co się działo to potem siedzimy do późna w nocy, bo już się przygotowujemy, że wtorek jest normalnym dniem pracy. Świętować m, Przekładamy sobie to świętowanie na weekend, ale naprawdę tutaj nie ma innej możliwości. To nie jest tak, że się coś zrobiło, tak jak jakieś ludzie myśleli 20 lat temu, że być może robimy film, a potem jedziemy na wyspy Bergamuta i nas nie ma. Tu jest praca codziennie. We wtorek już musimy pracować na tym, co będzie, co będzie się działo, jakie będą zbieranie rozliczanie całego finału, kolejne zakupy. Po raz pierwszy w tym roku, już w styczniu, robimy ogromne zakupy dla medyków, czyli dla ratowników medycznych, dla, na wyposażenie ambulansów typu S specjalistycznych. Tego nigdy nie robiliśmy, ale to jest taka trochę sytuacja podbramkowa. Trzeba im szybko pomóc, trzeba im kupić bardzo, bardzo profesjonalny sprzęt. To się Samo nie zrobić, to trzeba przygotować. Ale dla nas jest to normalne. Jakby my całymi rodzinami, cała fundacja się zamyka na cztery spusty w niedzielę, wszyscy jesteśmy w studio i potem wszyscy wracamy do fundacji. Tutaj pracuje 60 osób z wolontariuszami, jest z nas około 70 osób. Także nie jest to ministerstwo, w którym jest 400 osób czy 1400 osób, jest to 70 osób, które muszą po sobie posprzątać, i przygotować biuro do wtorkowej, normalnej pracy.
1: I tak to się kręci od 30 lat. Niedziela, 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od 13.40 atrakcje koncertowe w centrum Warszawy. <śmiech> Ale przypominamy też o wszystkich formach wsparcia, które można realizować online. Rozmaite akcje i aukcje, dzięki którym WOŚP wesprzecie. To, Słuchacze kampusa mogą też wylicytować to prowadzenie. Te dwa
0: buty, pokazuję wam. O. Hej, hej, to są te dwa buty lewego. Jedyne takie buty, na których jest imiona jego córek, Klara i Laura, to są te dwa buty, które mi tą niesamowitą bramkę. Trzymam coś, co jest po prostu podziwiane było na całym świecie. Tych aukcji mamy już chyba ze 150 tysięcy. Ja także przypominam, że każdy słuchacz, radia może też wystawić aukcję i wy też jako redakcja możecie wystawić aukcję. I tak też robimy.
1: U nas licytuje się prowadzenie kultowej chyba już audycji nazwanej Alternator od kilku lat. Czy te buty były osobiście przekazane? To już naprawdę ostatnie pytanie.
0: Nie, niestety. Przyjechała pani menadżer tr y, od Roberta. Robert po prostu nie może. To jest jego czasowo to bardzo ścina, ale wie, że te buty są dla nas przekazane. W drodze jest smoking, w którym otwiera odbierał nagrodę sportowca roku. Także Robert doskonale wie, y, komu przekazuje, y, gdzie to idzie. Y, my cieszymy się, że nasze aukcje od serca to są aukcje od bardzo wielu ludzi, których znamy których lubimy i którzy się dzielą tym, co mieli na sobie podczas kręcenia filmu albo w swojej podróży, albo coś naprawdę osobistego, ważnego. Dlatego te aukcje są takie bardzo gorące, bardzo miłe. Ja sam biorę udział w wielu aukcjach, sam dużo rzeczy wystawiam na aukcje i to się, to się nie cię kręci. Ludzie z tego chętnie korzystają, bo jest w tym właśnie ta radość 30 lat i w ogóle radość, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Także ja bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom, że jesteście z nami. Ci, którzy są z nami, bardzo Wam dziękuję, bo pamiętajcie, to wraca do nas. Jest to, tam, jest, jest to nam dzisiaj niezwykle potrzebne, żeby być razem, żeby się nie dzielić i żeby znowu światu pokazać, że no jest taki karnawał, który w centrum y, świata w tym momencie w Polsce w zimę można zorganizować. Karnawał Brazylijski został po raz kolejny odwołany, pomniejszony, a my niezmiennie. W środku zimy tworzymy ten karnawał brazylijski i nam się to udaje. I to jest po prostu e, pełne m, radości, którą mamy w sobie. Emanujmy tym, uśmiechajmy się do siebie. Niech ten rok 2022 będzie takim rokiem, w którym może coś się zmieni także w naszych sercach do siebie nawzajem. Kochajmy się nawzajem, to jest po prostu bardzo ważne, żebyśmy po prostu byli razem, bo to e, czyni momentami cuda. I na te cuda także liczę 30 stycznia, Podczas 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej. jak sama powiedziałaś, łatwe do zapamiętania. 30 finał 30 stycznia, jak to mówił Rekowsiak, oj się będzie działo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus, same sztosy.